0: Radio 1, die Literaturagenten, mit Marie Kaiser und Thomas Böhm.
1: Schönen guten Abend.
2: Guten Abend, hier geht's gleich ums Thema Hässlichkeit.
1: Und um den Satz, über Geschmack lässt sich nicht streiten. Willkommen bei den Literaturagenten.
0: Radio 1, Favorit Buch. Pferdefresse. Was hast du dir gedacht, so freundlich zu grinsen aus meinem Gesicht?
3: Mit diesem Gedicht beginnt das Buch Hässlichkeit der Künstlerin und Autorin Moshtari Hilal. Auf dem Cover ist ein zerknülltes Passbild zu sehen. Ein Foto, das der Schulfotograf von der damals 14-jährigen Moshtari Hilal gemacht hat. Ein Mädchen mit weißer Bluse, pinkem Haarreifen und sorgsam gekämmtem Haar, das in die Kamera lächelt. Als Mostari Hilal das Bild damals zum ersten Mal sah, hatte sie den Eindruck, in eine Grimasse zu blicken, in das Gesicht eines hässlichen Mädchens. Ausgehend vom Gefühl der Hässlichkeit, das sie von diesem Moment an begleitet, macht sich Mostari Hilal auf die Suche nach der Wurzel dieses Gefühls und stellt Fragen wie »Warum fürchten wir uns vor dem Hässlichen?« und »Woher kommt der Hass in der Hässlichkeit?« Jetzt ist Moshtari Hilal zu Gast bei den Literaturagenten.
2: Und das war die Band Nitsch, Ende der Welt.
1: Ich weiß, dass ich nichts weiß. Ich denke, also bin ich. Zurück zur Natur. Über Geschmack lässt sich nicht streiten. Das sind Sätze, die immer wieder fallen. Sätze, die als Kerngedanken großer Philosophen gelten. Oder, um es mit dem Titel des neuen Buches von Bruno Preisendörfer zu sagen, Sätze, die die Welt verändern.
2: Aber haben die großen Philosophen sie wirklich so gesagt und auch so gemeint? In einer Gedankenreise von Sokrates bis Nietzsche geht Preisendörfer Ursprung, Nachleben und Missverstehen von vermeintlichen Kerngedanken nach. Und die Literaturagenten gehen der Sache jetzt mal auf den Kern und sprechen mit Bruno Preisendörfer. Schönen guten Abend, Herr Preisendorfer.
4: Guten Abend.
1: Bruno Preisendorfer, wir haben Sie kennengelernt mit Ihrer vierbändigen Geschichte, vier Zeitreisen in prägende Epochen der deutschen Geschichte, vier Bücher, die von der immensen Vielfalt der Stimmen leben, die darin hörbar werden. War es Ihr Interesse am historischen Originalton, der zu der Beschäftigung mit den Sätzen, die die Welt verändern, geführt hat?
4: Das Ausgangsinteresse waren die Missverständnisse eigentlich, denen ich ja teilweise selber natürlich aufgesessen bin, wenn man sich nicht intensiv damit beschäftigt. Also eben die gängigen Münzen, die Sprachmünzen und Denkmünzen, die so kursieren, die mal genauer zu, zu betrachten und die Inschriften mal genauer zu studieren. Also bei der Zurück zur Natur ist es am deutlichsten, den meisten fällt dazu Rousseau ein ja. und bei Rousseau findet sich diese Sentenz überhaupt nicht. Ja, das ist dann schon äh, etwas merkwürdig, dass so etwas sich so verselbstständigt und einem Auto unter die Feder geschoben wird, der das nie geschrieben hat.
2: Wie kann das sein, dass sowas passiert?
4: In einem Fall äh, Rousseau war es so, äh, Rousseau hat, sich übrigens, äh, hat das übrigens nicht nur nicht geschrieben, sondern hat sich sogar expresses bis davon distanziert. Aber Rousseau wurde das von seinem Lieblingsfeind Voltaire untergeschoben. Und der Voltaire hat, hat ihm ja geschrieben, äh, wenn ich sie lese, dann wandelt mich das Bedürfnis an, auf allen Vieren zu kriechen. Also, äh, und das hat sich dann eben weiter fortgesetzt und einer hat es dem anderen nachgeredet und nachgeschrieben und so hat sich das eben in den Gemütern verfestigt.
1: Der erste Satz, dessen Geschichte Sie nachvollziehen, ist ein Ursatz der Philosophie. Sokrates, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und da zeigt sich schon, welche Fußangeln es in Überlieferung und Übersetzung gibt. Denn wie wir ihn kennen, hat Sokrates diesen Satz offensichtlich gar nicht gesagt.
4: Ja, Sokrates hat, wenn man das aus dem Altgriechischen, dass ich nicht beherrsche, aber wenn man das wohl aus dem Altgriechischen korrekt übersetzt, muss es heißen, ich weiß, dass ich nicht weiß. In dieser Fassung kommt natürlich die erkenntnistheoretische, hochtrabend ausgedrückt, die erkenntnistheoretische Dimension des Satzes, deutlicher zum Ausdruck. Im Übrigen ist ja Sokrates rumgelaufen in Athen, und war ja eigentlich nicht so sehr ein Nichtwisser als ein Besserwisser. Er hat mhm. die Leute ja, die Handwerker und die Bäcker und alle Leute vollgetextet und hat denen erklärt, wie man zu handeln und zu und zu machen und zu tun hat. Hat den Bäckern erklärt, wie sie besseres Brot backen können. Und sogar den hetären hat er erklärt, wie sie noch mehr Kundschaft anlocken können. Und gleichzeitig hat er eben gesagt, ich bin der Einzige, der weiß, dass ich nicht weiß. Also was natürlich... Dann äh, die Folgewirkung hat in der Philosophiegeschichte, dass halt die menschliche Erkenntnis fragwürdig ist. Das ist die Initialzündung eigentlich gewesen, die dann die Nachfolger äh, so intensiv beschäftigt hat.
2: Gehen wir doch noch mal auf gesicherten Boden. Über Geschmack lässt sich nicht streiten. Ein Satz von Immanuel Kant. Ein Satz, der den Alltagsfrieden ganz oft sichert. Ich brauche zum Beispiel nicht drüber streiten, ob irgendwas schön ist oder nicht. Aber diese Auslegung, die hätte Kant auf die Palme gebracht, oder?
4: Ja, hier. Kant sagt, wenn ich über Geschmack nicht streiten kann oder wenn ich keine Begriffe habe, um über Geschmack disputieren zu können, dann kann ich das Schöne nicht bestimmen. Und dann löst sich das Ganze auf. Also Kant hat sich ja für das Wahre, das Gute und das Schöne interessiert ausführlich interessiert, das Schöne dann in der Kritik der Urteilskraft der dritten kritischen Schrift behandelt und da versucht er zu bestimmen, wie man sinnvoll über das Schöne reden kann und wenn wenn man Geschmack und Ästhetik nicht mit äh, Definitionen einhegen kann, dann kann gerade jeder machen und jeder reden, was er will, dann gibt es keine Übereinkünfte mehr.
1: Im Zusammenhang mit Kant sprechen Sie auch über die Zeitgebundenheit von bestimmten Gedanken. Also wie hätte der über das schöne Nachdenkende Kant zum Beispiel auf ready des 20. Jahrhunderts reagiert? Oder Sie sprechen von den Kontexten, die uns unbekannt sind. Kant, der ja so viel und so umfassend über das Schöne schrieb, hat zeitlebens seine Heimatstadt Königsberg ja nicht verlassen. Da gibt es keine bedeutenden Museen. Das heißt, Kant hat auch nie ein großes Kunstwerk gesehen, ja. Sätze haben also immer einen Kontext. Warum verselbstständigen sie sich so schnell und so einfach?
4: Na, das ist wahrscheinlich so ein geistiger Schwammprozess, so ein Ansaugeprozess. Das sind dann so äh, Sentenzen, die ja meistens immer sehr kompakt sind, nicht kompliziert, die komplexe Sachverhalte unkompliziert auf den Punkt oder auf einen Slogan bringen. Und an den äh, setzen sich dann alle möglichen anderen Bedeutungs- Floskeln und Bedeutungsgeschichten an, weil jeder mit diesen Sätzen, jeder und jede mit diesen Sätzen machen kann, was man eben will und die benutzen kann für die eigenen theoretischen, erzählerischen, ideologischen Interessen.
2: Sie beschäftigen sich ja auch mit einer Denkfigur, die einen schlimmen Einfluss aufs 20. Jahrhundert hatte, nämlich dem Gedanken des Survival of the fittest, also nur die stärksten Überleben setzen sich durch. Wir denken sofort, ah ja, klar ist Darwin, aber der Gedanke stammt nicht von Darwin. Schlimmer noch, er wurde in einem von Darwin nicht vorgesehenen Kontext verwendet, er wurde zur Nazi-Ideologie.
4: Ja, das ist ein besonders drastischer und dramatischer Fall für das Verselbstständigen von äh, auf Slogans reduzierten Gedanken. Äh, splittern. Also die äh, Formulierung geht auf den Herbert Spencer zurück. Der ist heute vergessen, zwar im 19. Jahrhundert, als Zeitgenosse Darwin, sein der, der Einfluss der in England. Und dieser Spencer, den Darwin übrigens nicht mochte, dieser Spencer hat halt äh, versucht, die I Idee von Darwin zusammenzufassen und hat äh, das so mit dieser Wendung Survival of the Fittest geprägt. Und Darwin hat dann zehn Jahre nach der Erstauflage seine, äh, seines ersten Buches vom Ursprung der Arten diese Wendung in einer Kapitelüberschrift übernommen. Das hat dann wiederum dazu geführt, dass in Deutschland, wo David im 19. Jahrhundert viel wichtiger war als in England, verschiedene Leute, unter anderem Rassetheoretiker, diese Wendung aufgenommen haben. Und dann gelandet bei den nationalsozialistischen Rassenideologien und den Rassengesetzen von, von Nürnberg. Und wir wissen alle, wie das ausgegangen ist.
1: Zum Schluss also die Frage, wie sollten wir mit Sätzen, die als große Wahrheit daherkommen, umgehen?
4: immer mit noch größerer, allergrößter Vorsicht und immer darauf achten, wie die Zusammenhänge sind und auch nicht nur, wie das irgendjemand gemeint hat ursprünglich, sondern wie die Entstehungs- und die Wanderungsgeschichten dieser Gedanken sind. Dann kann man sich vor allzu reduktionistischen Festlegungen dann am besten hüten.
2: Ich glaube, Bruno Preisendörfer, Sie haben ein Buch geschrieben, das Sokrates gefallen hätte, denn damit kann man überall rumgehen und allen erzählen, dass man es <lacht> besser weiß. Sätze, die die Welt verändern. Eine Gedankenreise von Sokrates bis Nietzsche ist im Galliani-Verlag erschienen, hat 336 Seiten und kostet 25 Euro und wir sagen vielen Dank dafür.
4: Ja, gerne. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Bis bald.
0: Radio 1. Favorit Buch. Pferdefresse. Was hast du dir gedacht, so freundlich zu grinsen aus meinem Gesicht?
3: Mit diesem Gedicht beginnt das Buch Hässlichkeit der Künstlerin und Autorin Moshtari Hilal. Auf dem Cover ist ein zerknülltes Passbild zu sehen. Ein Foto, das der Schulfotograf von der damals 14-jährigen Moshtari Hilal gemacht hat. Ein Mädchen mit weißer Bluse, pinkem Haarreifen und sorgsam gekämmtem Haar, das in die Kamera lächelt. Als Mostari Hilal das Bild damals zum ersten Mal sah, hatte sie den Eindruck, in eine Grimasse zu blicken, in das Gesicht eines hässlichen Mädchens. Ausgehend vom Gefühl der Hässlichkeit, das sie von diesem Moment an begleitet, macht sich Mostari Hilal auf die Suche nach der Wurzel dieses Gefühls und stellt Fragen wie, warum fürchten wir uns vor dem Hässlichen und woher kommt der Hass in der Hässlichkeit? Jetzt ist Mostari Hilal zu Gast bei den Literaturagenten.
1: Guten Abend, Mostari Hilal.
2: Guten Abend. Guten Abend. Für Ihr Buch verwenden Sie ausschließlich Fotos, die Sie selbst zeigen. Angefangen bei diesem Schulfoto, das Sie mit 14 Jahren zeigt. Wieso konnten Sie nur ausgehend vom eigenen Gesicht, dem eigenen Körper, dem eigenen Gefühl ein Buch über Hässlichkeit schreiben?
5: Ich denke, der persönliche Ausgangspunkt kann zu sehr interessanten Analysen führen. Vor allem, wenn man mit... Ähm einer Geschichte oder einem Selbstbild aufgewachsen ist, das ja schon auch äh, eine Minderheitenperspektive oder eine Perspektive darstellt, die in unserem universalen Verständnis von Wissen oder dem Menschenbild nicht inbegriffen ist. Ich mache das auch in äh, meiner Kunst, ähm, dass ich durch Selbstporträts mich mit größeren Gefühlen auseinandersetze und diese Gefühle kommen auch im Buch wieder vor. Das sind Gefühle wie Scham, Angst, Hass. Das sind für mich auch die zentralen Gefühle, die mit Hässlichkeit zusammenhängen. Die Beschäftigung mit meinem eigenen Körper ist also nur exemplarisch. Am Ende und wenn wir uns die Gefühle anschauen und die Geschichte von Hässlichkeit, dann ist es ähm, übertragbar auf unterschiedliche Körper.
1: Wie genau erinnern Sie sich an dieses Gefühl, das Sie damals mit 14 beim Blick
5: auf Ihr Passfoto hatten? Dieses Foto, was ja auch auf dem Cover vorkommt, ist ein Foto, das andere von mir gemacht haben. Das ist ein Schulfoto, auf das ich mich ähm, sehr euphorisch auch vorbereitet habe und natürlich in der Art und Weise, wie ich mich gekleidet habe oder frisiert habe, die Protagonistinnen aus den Serien, die ich damals gesehen habe, amerikanische Serien, imitiert habe. Das heißt, ich gehe in diese Situation mit einem Verständnis davon, wie ich auszusehen habe mhm. und sehe dann dieses Foto und das trifft nicht. Das trifft nicht zu. Und ähm, ich versuche vor allem in diesem ersten Kapitel, das Hass heißt, aber vor allem auch Selbsthass ist, ähm, von dieser Selbstentfremdung zu sprechen. Ähm, ich ich ähm, orientiere mich da zum Beispiel an den antikolonialen Denker Fanon, der über Selbstentfremdung einen viel gewalttätigeren Zustand, ähm, nämlich ähm, von kolonialisierten Subjekten mhm. spricht. Aber ich glaube, das trifft auch für viele andere Menschen zu, die damit aufwachsen, anders sein zu müssen, um richtig zu sein. Also die Vorstellung, im falschen Körper, mit der falschen Identität geboren zu sein.
2: Sie sind in Afghanistan geboren, sind mit zwei Jahren nach Deutschland gekommen, haben dann in einer Gesellschaft gelebt, in der bestimmte Gesichter und Körper als normal und schön, andere als unnormal und hässlich gelten. Maßstäbe, die Sie ja auch verinnerlicht hatten, schon als junges Mädchen. Sie haben die Serien gerade angesprochen, dass Sie sich selbst dann als hässlich empfunden haben beim Blick auf dieses Foto. Wie lange hat es gedauert, bis Sie die Mechanismen dahinter auch nur ansatzweise verstanden haben?
5: Für mich persönlich war es vor allem das Studium. Also ich habe mich in meinem Studium mich sehr stark mit der kolonialen Geschichte unseres Menschenbildes beschäftigt und auch mit feministischer Theorie, die mir auch natürlich beigebracht hat, ähm, wie kontrolliert auch das Bild der, ähm, des Frauenkörpers überhaupt der Körper sind und wie stark auch ein Machtinteresse dahinter steht. Und diese Dinge haben mir einfach geholfen, die persönlichen Unsicherheiten nicht unbedingt bei mir zu suchen, sondern mir anzuschauen, wie sie zusammenhängen mit den Unsicherheiten anderer Menschen und wie sie auch damit zusammenhängen, dass andere ein Interesse haben, dass sie unsicher sind und permanent versuchen, uns zu kontrollieren und zu korrigieren und damit auch viele, viele Produkte konsumieren.
1: Frau Sie beschreiben, wie Sie als Kind ein idealisiertes Bild von sich entworfen haben, wie Sie später als Frau aussehen würden. Immer wieder geht es in Ihrem Buch darin, dass wir ein idealisiertes Bild von uns selbst entwerfen und es fast als Pflicht empfinden, dem möglichst nahe zu kommen, unter größten Schmerzen und Mühen. Was treibt uns da an?
5: Ich denke, dass wir in der Gegenwart auch noch eine größere Pflicht empfinden, schön zu sein oder normal zu sein, weil uns diese Schönheit reproduzierbar vorkommt. Was ich damit meine ist, dass es nicht unbedingt eine Schönheit ist, mit der man entweder geboren ist oder nicht, sondern man kann sie erreichen durch Disziplin, durch Diäten, durch die Kontrolle über den eigenen Körper, ähm, durch sehr viele Produkte. Und dann gibt es Anleitungen, YouTube-Tutorials, wo die auch erklärt werden, wie diese Produkte angewandt werden müssen. Und auch ähm, chirurgischen Eingriffen, medizinischen Eingriffen, die noch nie so ähm, zugänglich waren wie heute und ähm, bezahlbar, teilweise auch über Kredite. Das heißt, eigentlich haben wir gar keinen Grund mehr, hässlich zu sein in dieser Logik und dadurch wird Schönheit oder die Anpassung an diese Schönheitsideale noch zu einer stärkeren Pflicht. Wenn wir nicht schöner werden, obwohl wir es könnten, so ist das Versprechen, dann sind wir auch Versager oder wir sind Schuld, selbst schuld an der eigenen Ausgrenzung oder dem nicht geliebt werden. Das ist der Diskurs, in dem wir uns befinden und natürlich ähm, nehmen das Teenagerinnen und der Ausgangspunkt meines Buches ist nämlich mein mein, mein, äh, meine Erinnerung als Teenagerin, ähm, die nehmen das noch stärker wahr, weil sie in, genau in dem Alter sind, wo sie versuchen, in ihr Gle Geschlecht, ähm, in ihr Gender hineinzuwachsen. In meinem Fall eine Frau zu werden und lernen, dass das gar nicht so natürlich ist, sondern dass wir sehr, sehr viele Körperpraktiken und Regeln befolgen müssen, um dann eine Frau sein zu dürfen.
0: Radio 1, Favorit
2: Buch unser Favorit ist in dieser Woche Hässlichkeit, ein Buch, in dem die Künstlerin und Autorin Moshtari Hilal ausgehend von sich selbst eine Ideengeschichte der Hässlichkeit und auch eine Geschichte des Hasses in der Hässlichkeit schreibt. Wir sprechen nochmal mit Moshtari Hilal. Hallo nochmal. Hallo.
1: Wenn Sie es auf den Punkt bringen müssten, welche Rolle erfüllt die Hässlichkeit wenn sie Hass in sich trägt.
5: Ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir uns stärker auf Hass hier konzentrieren und nicht so sehr darum, wer ist hässlich oder welche Symptome der Hässlichkeit könnten wir oberflächlich an uns selbst und anderen erkennen. Und ähm, um es runterzubrechen, ist für mich hässlich, ähm, das, was wir gelernt haben, zu hassen. Also was ist hassenswert? Und das Interessante ist, hier zu fragen, welchen Nutzen gibt es daran, Menschen, Gruppen von Menschen kategorisch zu hassen? Wenn wir in die Geschichte schauen, dann sind das die Menschen, die wir zum Beispiel durch Einwanderung, durch Ausgrenzung keinen Zugang zu unserer Gemeinschaft, zu einer bestimmten exklusiven Gruppe gewähren wollen. Wir leben in Deutschland, wir wissen, was im Nationalsozialismus passiert ist. Wir haben da die Eugenik, wir haben da eine kategorische Ausgrenzung von Menschen aufgrund ihrer Identität, die bis hin zur Vernichtung gegangen ist. Das sind die Extreme. Von Hässlichkeit. Nehmen wir doch mal
2: das als besonders prägnantes Beispiel im Buch des Hassenswert-Hässlichen. Die krumme oder große Nase, den Zinken, wie es im Buch auch heißt. Vielleicht können Sie mal anhand dieses Beispiels einen Einblick geben, was diese Nase an Ballast mit sich herumtragen muss.
5: Ich habe ja selbst eine große Nase. Daher hat mich die, äh, die Geschichte der großen Nase in Europa, in Deutschland besonders interessiert, weil ich hier aufgewachsen bin. Und warum sehe ich meine Nase als Hindernis, um als liebevoll, als schön, als sympathisch auch zu wirken. Und die, die Recherche führt einen direkt zu den antisemitischen äh, Karikaturen, zu den Stereotypen, mit ähm, denen wir hier visuell aufgewachsen sind und eigentlich, wenn wir richtig hinschauen, sehen wir sie auch bis heute in den Cartoons und den Filmen. Ähm, die Art und Weise, wie wir das Böse, die hinterlästigen Gesichter und Charaktere mit markanten Gesichtern und der großen Nase verbinden. Und selbst die Nasenchirurgie ist der Ausgangspunkt der Schönheitschirurgie, der modernen Schönheitschirurgie, also die Idee, dass eigentlich gesunde Menschen sich operieren lassen, weil sie so sehr diskriminiert wurden in Deutschland durch ihre Nasen oder abstehende Ohren, da gibt es einige dieser Merkmale die sie dann als jüdisch wirken lassen im öffentlichen Raum. Und dann bieten ihnen Chirurgen die Operation an, die Entfernung dieser Merkmale, damit sie weniger diskriminiert werden, weniger auffallen im öffentlichen Raum. Also das ist die Geschichte der Schönheitschirurgie eigentlich, Menschen das zu helfen, nicht diskriminiert zu werden.
2: Das fand ich total bemerkenswert, auch wirklich diesen Hintergrund, dass die Nasen-OP sich wirklich etabliert hat auf dem Höhepunkt des Antisemitismus, damit man sich eben befreien kann von dieser jüdischen Nase. Dieses Wissen, glauben Sie, dass das wirklich Menschen auch davon abhalten kann, heute sich unter das Messer zu legen?
5: Ich arbeite ja schon länger zur Nase, auch in meiner künstlerischen Arbeit. Ich bin auch sehr intensiv im Internet unterwegs und zumindest die vielen, vielen Nachrichten, die ich regelmäßig bekomme von Menschen, vor allem von jungen Frauen, die sich dann doch gegen eine Nasenoperation entscheiden, weil sie die Geschichte von der Geschichte lernen, aber auch, weil sie einfach positive Beispiele sehen. Oder einfach selbstbewusste Menschen sehen, die ihre Nase tragen und sich nicht ähm, verändern wollen, anpassen wollen. Ich glaube, das gibt mir schon die Hoffnung, dass Aufklärung an sich, aber auch neue Bilder, neue Sehgewohnheiten einiges ändern können an dem, was wir als schön oder hässlich oder normal begreifen
1: Bostariela, Sie haben in einem Interview gesagt, dass Ihnen seit Ihr Buch erschienen ist, immer wieder gesagt wird, wie schön Sie seien oder dass Sie ja gar nicht wissen können, wie es ist, wirklich hässlich zu sein. Welche Schlüsse ziehen
5: Sie aus diesen Reaktionen? Für mich klingt dieser Vorwurf, ich sei nicht hässlich genug, um ein Buch über Hässlichkeit zu schreiben. Also für mich klingt das einfach danach, dass mein Buch noch nicht gelesen wurde, ähm, weil... Das ist ja gar nicht die Prämisse des Buches, dass ich die eigene Hässlichkeit beweisen will, um etwa Mitleid zu äh, bekommen, sondern es geht darum, zum einen sich mit der Hässlichkeit zu beschäftigen, auch als Person, die nicht kategorisch ausgeschlossen ist aus unserem Schönheitsbegriff. Mhm. Also in, für mich galt ja immer, ich müsste einige Dinge tun, meinetwegen die Nasenchirurgie oder Laserbehaarbehandlung, und dann könnte ich schöner sein. Aber es gibt Menschen, die kategorisch ausgeschlossen sind und mein Buch stellt auch die Frage danach, zu welchem Preis wollen wir an so einem Schönheitsbegriff festhalten, wenn sie andere Menschen entmenschlicht und ihnen so viel wegnimmt und wenn eigentlich in der Schönheit so viel Hass mitproduziert wird für die Menschen, die wir als hässlich wahrnehmen.
2: Wie schaffen Sie es eigentlich, im Alltag mit all dem umzugehen, was ja auch Sie verinnerlicht haben in Ihrer Erziehung, in Ihrem Aufwachsen? Wie hat sich zum Beispiel Ihr Umgang mit Worten wie schön und hässlich durch die Arbeit an diesem Buch verändert?
5: Ich denke, da bin ich auch selbst nicht geheilt von dieser Mythologie der Schönheit. Und ich würde auch nie jemanden dafür moralisch verurteilen, dass sie trotzdem in bestimmten Schönheitspraktiken teilnehmen. Ich nehme ja selbst an einigen teil. Weil das ja auch immer strategische Entscheidungen sind. Vor allem als Frauen oder als Menschen, die als Frauen gelesen werden in unserer Gesellschaft, können wir sehr viel verlieren, indem wir nicht mitspielen. Wir werden dann als unhygienisch oder unzivilisiert oder unsympathisch wahrgenommen. Das kann uns privat und beruflich so viele Nachteile bringen. Ich denke, es ist eine sehr persönliche Entscheidung, wie weit man gehen möchte. Für manche Menschen ist es dann eben Beine rasieren oder sich die Haare färben. Für andere Menschen geht es dann aber sehr weit bis in die Schönheitschirurgie. Und ich glaube, für mich ist diese Normalisierung von Schönheitschirurgie so ein Punkt, wo ich denke, vielleicht sollten wir endlich aufhören, unsere Körper so sehr einem Ideal entsprechen zu lassen, das ja eigentlich irgendwo auch aus einer Rassentheorie oder einem darwinistischen Menschenbild entstanden ist.
2: Das sagt Mushtari Hilal über ihr Buch Hässlichkeit. Das ist im Hansa Verlag erschienen. 224 Seiten kosten 23 Euro und wir freuen uns sehr, dass Sie sich Zeit für dieses Gespräch genommen haben.
5: Vielen Dank, Vielen Dank auch für die Einladung.
2: Tschüss.
0: Tschüss. Radio 1. Die Literaturagenten. Autorinnen sind auch nur Leserinnen.
1: Um kein Buch gab es in diesem Herbst so viele Diskussionen wie um den Debütroman von Charlotte Gneus mit dem Titel Gittersee. Die 1992 in Ludwigsburg geborene Gneus erzählt darin von der Dresdner Vorstadt Gittersee in den 1970er Jahren. Kritisiert wurde unter anderem, dass der Text sachliche Fehler enthält, auf die der Schriftsteller Ingo Schulze bereits vor der Veröffentlichung hingewiesen
2: hatte. So benutzen die Figuren Ausdrücke wie Plastik statt Plaste im Dresden der 1970er Jahre niemand gesagt hat oder gehen in der Elbe schwimmen, was angesichts der Verschmutzung des Flusses in den 70er Jahren niemand getan hätte, so Schulze. Für die Literaturagenten ist die Berliner Schriftstellerin Annette Gröschner in den Roman
0: Gittersee für uns eingetaucht und wir sagen hallo Annette. Hallo.
1: Wie ist denn bei dir, schreibst du Plastik oder Plaste?
0: Also, ich habe jetzt meine Plastiktüte mitgebracht, weil für mich ist eine Plastiktüte immer noch eine Tüte, in der eine Skulptur steckt. <lacht>
6: Ich sage
0: auch noch Kaufhalle. Dann, Aber das wird mir dann gerne auch rauslektoriert. Das ist nämlich genau <lacht> die andere Seite.
2: Also in deinen Büchern kommt Plastetüte nicht vor. Das ist dann tatsächlich verändert.
0: Ja, ich habe es dann wieder reinlektoriert. Also äh, man muss ja nicht alles übernehmen, was Lektoren oder Korrektorinnen machen.
2: Lassen
1: wir erstmal die Diskussion um den Roman Gittersee. Insofern außen vor, dass wir dich planfragen. Ist Gittersee ein guter Roman? Und Warum ist er das?
0: Ja, ich habe den Roman vor dem offiziellen Start gelesen, also wusste noch nichts von irgendwelchen Diskussionen und ich war fasziniert. Ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Roman, der ist literarisch überzeugend, ist sehr atmosphärisch über eine junge Frau, Karin, die 16 Jahre alt ist, 1976 und am Stadtrand von Dresden wohnt in Gittersee. Und die Mutter ist abwesend, der Vater überfordert, sie kümmert sich um die kleine Schwester, es gibt noch eine Großmutter. Sie hat sich zum ersten Mal verliebt und die Tage vergehen eigentlich nicht und sie kann das wunderbar beschreiben, wie diese das kennen wir, glaube ich, alle, egal, ob wir in Ost oder West gewohnt haben, diese schreckliche Pubertät in so am Stadtrand, wo man mhm. eigentlich nicht weiß, wohin mit sich und die Schule ist blöd und da ist eigentlich egal, ob man jetzt irgendwie Brecht lesen musste oder irgendwie, weiß nicht, Dodera oder so. Also das äh, ist eigentlich so eine Pubertät, wie sie überall sein kann. Aber es, was eben besonders ist in einer Diktatur, dass sich eben diese Diktatur auch einschleicht in den Alltag, mhm. ohne dass man es das irgendwie will und das macht sie wunderbar. Und daher finde ich eigentlich diese ganze Diskussion auch um schön. Schwierig.
2: Charlotte Gneuss hat ja in dieser Woche sich geäußert zu den Vorwürfen der FAZ, ein Interview gegeben und erklärt, dass sie viele Ausdrücke und Details bewusst so benutzt hatte. Zum Beispiel so eine Redewendung wie Passt schon, die sicher ja niemand in den 1970er Jahren in der DDR benutzt hat. Sie wollte einen Effekt der Künstlichkeit erzielen, hat sie gesagt, auch um zu zeigen, wie gegenwärtig ihr Zugang ist. Also die vermeintlichen Fehler sind einkalkuliert. Findest du das ein gelungenes Verfahren und wurde das Buch dadurch für dich? zeitgemäß
0: Also ich weiß jetzt, ich kann jetzt von außen nicht sagen, ob das jetzt eine Schutzbehauptung ist oder ob sie das wirklich so kalkuliert hat. Ist mir eigentlich auch egal, weil ich finde, ähm, also man hat ja als Romanautorin auch eine Spielfreude beim Schreiben oder ich möchte, dass sie meine Spielfreude mhm. hat. Ich bin allerdings eigentlich sehr empfindlich, wenn es richtig grobe Fehler gibt. Also wenn irgendwas nicht stimmt, aber ich meine selbst in so einem Buch wie Simple Stories von Ingo Schulze gibt es einen Bach in der Stadt, in der es spielt Altenburg, den gibt es gar nicht. Also mhm. man hat ja immer Sachen, die man braucht, ja. Also wo man merkt, ich muss jetzt hier unbedingt eine plasse -Tüte haben. Also, ja. also äh, schreibt man die rein. Ich finde es nur schwierig, wenn jemand sich keine Mühe gibt. Ich finde, dass sie etwas macht, das ist ein Verfahren, was ich kann man ganz schön beschreiben, wenn man, ähm, es gibt auch diese Smartphone-Funktion bei äh, Foto, wo man äh, eine Figur aus dem Foto so rausnehmen kann, freistellen kann und in so einen leeren Raum stellt. Mhm. Und das macht sie mit ihren Figuren. Sie stellt sie erstmal raus aus so einem Raum, wo eben quasi ganze DDR so drum wabert und malt den Hintergrund Anders aus. Mhm. Aber diese, diese Konflikte dieser Figuren bleiben so im Vordergrund. Und ich finde, das macht sie super. Ja?
1: Eine der Figuren, die sie herausstellt, ist ein 16-jähriges Mädchen, das zum IM der Stasi wird. Charlotte Gneus sagt, es ginge ihr darum zu fragen, ob Unschuld möglich ist.
0: Naja, es ist so, äh, äh, muss man vielleicht nochmal dazu sagen, sie hat einen Freund, Paul, der fährt irgendwie in die Sächsische Schweiz oder will in die Sächsische Schweiz fahren und äh, will sie mitnehmen, sie darf nicht, weil sie immer auf ihre Schwester aufpassen muss, die Mutter ist weg, der Vater muss arbeiten und sie fährt dann Alten halt nicht mit und der haut ab, also mhm. geht in den Westen und deswegen äh, wird sie quasi von der Stasi quasi, naja, sie ist 16, sie wird dort verhört und dann trifft er sich immer wieder mit ihr und äh, das war ja auch so ge gewollt von der von der Staatssicherheit, dass man psychologisch geguckt hat, wen nimmt man, wenn man jemanden äh, aushorchen will. Und sie ist eben halt ein junges Mädchen, was einsam ist und äh, da ist eben hier dieser Mensch von der Staatssicherheit, mit dem redet sie eben. Und äh, es ist eben nicht dieses Gut und Böse-Schema. ja. Also es ist natürlich strukturell ein Verbrechen, dass man ein 16-jähriges Mädchen für die Staatssicherheit anwirbt. Aber gleichzeitig wird dieser Mensch eben halt nicht so geschildert, als wäre er so ein, so ein Pappkamerad in Schwarz Gemalt, sondern das ist halt auch Mensch und es gibt ja dann in dem Roman so einen Showdown, der auch am Anfang schon angedeutet wird. Das geht ja auch nicht gut aus. Ein
2: Vorwurf, der ja gegen Gneus auch mitschwingt, ist der der kulturellen Aneignung, von der ja auch viel die Rede ist. Sie, die nicht in der DDR aufgewachsen ist, schreibt über eine Jugend in der DDR. Was hältst du von diesem Vorwurf?
0: Also ehrlich gesagt, es ist ziemlicher Bullshit, muss ich jetzt mal wirklich sagen. Ich finde die ganze Diskussion etwas aufgebauscht von den Fötons. Das klingt immer so ein bisschen wie soziale Netzwerke irgendwie, dass äh, irgendwie Horst oder Heinz haben sich aufgeregt, dass es kulturelle Aneignung ist oder Gender Gaga oder Scheiß Wessi oder so und dann übernimmt man das so ein bisschen. ja. Und das finde ich irgendwie... Müsste man gar nicht. Ich finde die Diskussion ähm, interessant, aber ich finde, das, was jetzt so draus gemacht wird, finde ich irgendwie ein bisschen, klingt so nach sozialen Medien eher, ne? Also so ein bisschen Schwarz-Weiß und so. Also ich finde es grundsätzlich erstmal gut, wir haben ja auch mal über äh, sensitivity Reading gesprochen. Ich finde es grundsätzlich gut, dass jemand mal drauf guckt und sagt, da habe ich Schwierigkeiten, das, aber im Vorfeld, das finde ich, mache ich auch. Ich gebe meine äh, Romane auch meiner Schwester, die ganz streng ist, wenn äh, was so Ost-Sachen angeht. Ja? Also ich finde schon, es gibt sowas wie kulturelle Aneignung, auch was Ost-Themen angeht. Also für mich ist das äh, Donnersmarkt, das Leben der Anderen, ist für mich eine kulturelle Aneignung, mhm. weil er ähm, quasi diese Versatzstücke der DDR nimmt aus verschiedensten Zeiten und macht da aus irgendwie so eine Hollywood-Geschichte. Und dafür, nicht hätte er sich auch mehr Mühe geben können. Und was die Elbe angeht, äh, in der Elbe schwimmen, ich bin ja in Magdeburg groß geworden, da war die Elbe noch viel dreckiger als in Dresden, weil da immer noch so Halle dazu kam. Und Pinchy, der Hippie, ist nach jeder Disco irgendwie über die Elbe geschwommen, auf die andere Seite. Und er lebt heute noch.
1: Schade, dass wir das nicht als Spruch für den Buchaufkleber benutzen können, Pinchi, der Hippie, ist immer durch die Elbe geschwommen. Der Roman -Sie wurde ja in dieser Woche mit dem Jürgen Ponto-Preis für den besten Debütroman ausgezeichnet. Das wird sicher einen entsprechenden Buchaufkleber geben. Was würdest du denn auf
0: deinen schreiben, Annette? Ein Stück dünner Draht kann eine ganze Epoche tragen.
2: Charlotte Gneuss Roman Gittersee, der ist erschienen bei Fischer Verlag, hat 240 Seiten und kostet 22 Euro. Und ja, Annette Gröschner empfiehlt uns allen, ihn zu lesen. Danke dir. Danke auch.
1: Und zukünftig kommt er mit einem Stück dünnen Draht umwickelt in den Handel.
2: Oder mit einer Plastetüte. <lacht> Mit seinem Buch Gomorra sorgte der italienische Schriftsteller und Journalist Roberto Saviano weltweit für Aufsehen. In diesem Buch beschreibt Saviano detailliert, mit welchen Praktiken die Mafia operiert, wie sie sich vernetzt hat mit legalen Wirtschaftsstrukturen und mit der Politik. Dadurch ist Saviano ins Fadenkreuz der Mafia geraten, muss seitdem unter Polizeischutz leben. Im Comic I'm Still Alive, den Saviano zusammen mit dem Zeichner Asafanuka geschaffen hat, erzählt er von seinem Leben, das sich anfühlt als hätte ihn die Gesellschaft in ein Gefängnis gesperrt, weil er die Wahrheit ans Licht gebracht hat. Und die Verbrecher, die laufen frei herum. Du hast diesen Comic gelesen, mhm. Thomas. Ein bisschen verbittert hört sich das alles schon an.
1: Das ist dieses Buch auch. Und wie könnte es auch anders sein? Seit so vielen Jahren kann Roberto Saviano nun schon kein normales Leben mehr führen, kann nicht spazieren gehen, kann sich nicht spontan mit Freunden treffen, kann keine Beziehungen mehr führen, weil sich in seinem Leben unter ständigem Polizeischutz die Liebe, wie er schreibt, verwandelt in Abneigung, Mangel und Frustration. Und das Schlimmste ist, sagt Saviano, dass die Menschen, selbst solche, die sich als seine Fans oder Unterstützer bezeichnen, ihm in gewisser Weise vorwerfen, dass er noch am Leben ist, nach dem Motto, da stimmt doch was nicht, Saviano ist doch längst nicht mehr in Gefahr, der benutzt das alles doch nur noch als PR für seine Bücher. Wenn die Mafia wirklich hinter ihm her wäre, wäre er schon längst tot. Saviano zitiert in dem Zusammenhang Simon Rushdie, der in der Zeit als er sich wegen der Facht war, verstecken musste die gleiche Beobachtung gemacht hat: Es sei so, Rushti, als müsste man sich ständig schuldig fühlen, noch am Leben zu sein. Und insofern, ja, das ist ein bitteres Buch.
2: I'm still alive hat Saviano selber geschrieben, aber eben als Comic, also in Zusammenarbeit mit dem preisgekrönten Zeichner Asafanuka. Was bringt diese Form und diese besondere Zusammenarbeit?
1: Diese Form bringt ungemeine Eindringlichkeit und das fängt gleich mit der ersten Zeichnung an. Saviano sitzt am Schreibtisch, die Zeichnung ist schwarz-weiß, der Schreibtisch ist voller Blut, rot natürlich. Was das alles aussagt, hier schreibt ein Mensch über Verbrechen, ist dadurch aber selbst in seinem Leben bedroht. Es gibt eine Szene, da geht es um die Gesten, die ein Anwalt der Mafia Saviano gegenüber vor Gericht gemacht hat. Diese Geste lässt sich in einem Bild natürlich viel besser darstellen als durch bloße Worte. Die Geste, die der Anwalt gegenüber Saviano gemacht hat, war die des Zupfens der Augenbrauen, was er Saviano damit signalisieren wollte, pass bloß auf, dass dir nichts geschieht. Ein anderes Bild, das ich ungemein suggestiv fand, Saviano schildert, wie ihn in den größten Momenten des Selbstzweifels größte Traurigkeit überkommt und dass er dann sogar in allem Zweifel überlegt, Selbstmord zu begehen. Er wird damit, schreibt er, zu seinem größten Feind und das wird dargestellt auf einer Seite, in der Saviano von vielen Savianos umstellt und bedroht wird. Und zuletzt schöpft der Comic dann natürlich ungemein aus der Comic-Sprache. Da gibt es natürlich super Helden. nachdem ihn eine Frau verlassen hat, sitzt er da als trauriger Iron Man auf dem Bett. Also die Bilder fügen der ohnehin schon bewegenden Geschichte den Gedanken von Saviano viele weitere Ebenen hinzu.
2: Und trotzdem die Frage, was soll das Ganze eigentlich? Also warum veröffentlicht er seine Memoiren in Comicform und jetzt nicht, wie der von der ja gerade schon erwähnte Simon Rushdie in Joseph Anton als Autobiografie in Buchform?
1: ja grundsätzlich ist Saviano sowieso sehr kreativ. Er hat ja nach seinen dokumentarischen Büchern auch Fernsehserien produziert, ist im Internet aktiv, unterstützt zivilgesellschaftliche Aktionen in Italien. Mit dem Comic kann er natürlich ein anderes Publikum erreichen, eines, das vielleicht weniger buchaffin ist. Mhm. So gut so intensiv wie dieser Comic aber gemacht ist, glaube ich, er hat ihn auch als künstlerische Herausforderung aufgefasst. Das ist kein Nebenprojekt, keine schnelle Adaption, das steckt viel konzeptionelle Arbeit drin, viel Austausch mit dem Zeichner, sonst wäre das Buch nicht so suggestiv, wie ich es gerade beschrieben habe. Für Saviano hat ein größeres Publikum erreichen, aber eben auch einen politischen Zweck im Kampf gegen die Mafia, eben bewusst zu machen, wie die Mafia funktioniert, die Mafiosi und ihre Methoden, ihre Geschäfte immer wieder ans Licht der Öffentlichkeit zu zerren, denn das hassen und fürchten die Mafiosi am meisten, weil das ihre Geschäfte stört. Und schließlich ist das Buch eine erneute, eine wiederholte Kampfansage an die Mafia, denn der Titel I'm Still Alive, kommt nicht von ungefähr, I'm Still Alive war der Schlusssatz des Buches. Gomorra, mit dem Saviano eben 2006 den Kampf gegen die Mafia aufgenommen hat. spricht da schließlich ein Kreis. Ähm, dieser Satz ist aber auch ein Hoffnungszeichen, denn der Satz selbst ist ein Zitat aus dem Film Papillon. Da geht es ja um einen unschuldig verurteilten Häftling, dem schließlich die Flucht gelingt. Und du hast es ja gesagt, Saviano vergleicht sich mit einem Häftling, der eingesperrt leben muss, weil er die Wahrheit gesagt mhm. hat. Hoffen wir also, dass dieses Buch ihm auch Momente der Befreiung geschenkt hat.
2: Der Comic, den Roberto Saviano zusammen mit Asaf Hanuka gestaltet hat, heißt I'm Still Alive. Der ist übersetzt von Jörg Fassbender, erschienen im Verlag Crosskult, hat 138 Seiten und kostet 30 Euro.
0: Radio 1: reine Poesie, der Gedichtband des Monats.
1: Waben der Worte. Unter diesem Motto präsentiert sich in zweieinhalb Wochen Slowenien als Ehrengast der diesjährigen Frankfurter Buchmesse. Ein kleines Land, in dem nur circa zwei Millionen Menschen wohnen und dennoch jedes Jahr 300 Gedichtbände erscheinen. Lyrik gehörte also wirklich in den Mittelpunkt des Lebens. Zur Buchmesse ist jetzt ein Sammelband mit slowenischer Dichtung erschienen. Mein Nachbar auf der Wolke ist der Titel und versammelt slowenische Lyrik des 20. und 21. Jahrhunderts. 80 Lyrikerinnen und Lyriker an der Zahl. Wir sprechen jetzt mit einem der Herausgeber des Bandes, Ale Steger. Guten Abend. Guten Abend,
7: guten Abend alle.
2: In Slowenien hat Poesie einen ganz anderen Stellenwert als in Deutschland. Vielleicht können Sie diesen Unterschied mal beschreiben. Spielt Lyrik wirklich eine Rolle im Alltag der Menschen?
7: Vielleicht wäre es übertrieben zu sagen im Alltag, aber man kommt nicht an Lyrik vorbei. Es ist Teil der national bildeten Ideologie geworden ab der Romantik. Es, Lyrik spielte eine extrem wichtige Rolle, zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg, im Partisanenabwehrkampf. Aber auch später bei Demokratisierungsprozessen war, waren Lyriker und äh, Gedichte eigentlich immer tragend. Slowenien ist ja ein relativ junges Land mit einer langen kulturellen Tradition. Und weil man keine eigenen Institutionen lange hatte, hat man alternative Formen, glaube ich, der Informationsübertragung durch Generationen entwickelt. Und das Gedicht ist eigentlich dazu extrem gut geeignet.
2: Also auch das Gedicht als Form der Erinnerung
7: absolut das gedicht als etwas das man aufsagen kann was man auch jetzt auswendig lernt und die slowenen waren nicht immer glücklich mit wir sind noch immer nicht immer glücklich mit unseren politikern und man vertraute eigentlich in die politik sehr selten man hat sie immer wieder mit einem misstrauen beobachtet was immer los ist in krisenzeiten musste man aber auf etwas vertrauen und setzen. Das, war eigentlich, das waren die Menschen, die äh, an, am Rand der Gesellschaft standen und eigentlich auch jetzt. Deswegen vertraut man vielleicht auf ein Gedicht in Krisenzeiten mehr als auf einen äh, politischen Aufruf oder eine Rede.
2: Mir wurde gesagt, dass die slowenische Sprache besonders geeignet sei, um darin zu dichten. Können Sie das bestätigen und woran könnte das vielleicht liegen?
7: Ich glaube, wahrscheinlich ist jede Sprache dazu geeignet zu dichten, und sie hat seine eigenen äh, Besonderheiten. Ähm, das Slowenische ist von den jetzt südslawischen Sprachen eine eine sehr äh, melodische Sprache. Sie wurde sehr auch nicht nur vom jetzt äh, vom, äh, vom Deutschen zuteils beeinflusst, sondern vor allem auch vom italienischen. Und vom Lateinischen. Und deshalb ist sie eine sehr, äh, wie soll ich sagen, sinnliche und singbare äh, Sprache, die auch ähm, ja ihre sprachlichen Besonderheiten natürlich hat, wie zum Beispiel das Dual, eine besondere grammatikalische Form für zwei. Also man drückt dann mit besonderen äh, Suffixen zwei Frauen, zwei Männer äh, etc. aus. Das haben nicht viele Sprachen beibehalten. Im Slowenischen natürlich äh, äh, will man dann auch damit ein wenig angeben und romantisieren und man sagt, ja, das wäre eine Form, die so geeignet ist für zum Beispiel Liebesgedichte, aber zugleich ist das natürlich eine Form, die sehr geeignet ist für den Zwist, um zu sagen natürlich, ich streite mit dir, also wir streiten, wir zwei streiten. Der Aspekt dieses Duals, der dann oft weggelassen ist, wenn man sich damit rühmt.
2: Das Buch ist auf der einen Seite chronologisch geordnet, es gibt Gedichte von 16 wichtigen Dichterinnen und Dichtern des letzten Jahrhunderts, aber dazwischen mischen sich so thematische Kapitel, die heißen dann Revolte und Kampf, Stadt und Zuhause, Tiere und Pflanzen, Grenze und Unterwegs. Warum haben Sie sich im Buch für so eine doppelte Ordnung
7: entschieden? Meistens sind ja Anthologien linear nach Datum der Geburt der Dichterinnen und Dichter geordnet. Und weil es sich um ein Buch handelt, das ja 80 Lyrikerinnen und Lyriker versammelt, wollten wir das irgendwie umgehen. Wir wollten umgehen, dass da nur ein einzelnes Gedicht oder zwei kleine Gedichte von jemandem stehen. Deshalb war von Anfang an eigentlich die Idee da, eher ein Buch zu machen, das wirklich eine Entdeckungsreise ist. Nicht jetzt nur in die Namen und in die einzelnen Poetiken, sondern in ähm, ja, Themenfelder, in Obsessionsfelder, wenn Sie wollen, äh, die in äh, slowenischer Lyrik die ganze Zeit da sind. Man muss umdenken und man muss versuchen, dann eigentlich wirklich ein, ein Entdeckungsbuch zu gestalten, das wirklich einlädt zur Entdeckung, Entdeckung jeder, jedes von diesen Autoren Autoren und vor allem auch ähm, ein Ganzes entwirft. Und bei uns gibt es äh, jetzt mit auch der Geschichte der Slowenen verbunden und mit der besonderen sprachlichen Lage und auch mit gewissen äh, nationalen Frustrationen verbunden doch auch äh, besondere Augenmerke. Zum Beispiel extrem, eine extrem äh, dichte ähm, an Gedichten, die die Sprache, das Aussprechen, das Nicht-Aussprechen können thematisieren zum Beispiel, die die Familie thematisiert oder sehr viele eben Revolte-Lieder äh, und Gedichte. Das sind ja mh, die Revolte, der Kampf, ähm, dieser Zug außerhalb des Systems zu sein im in der Lyrik eigentlich einen extremen Freiraum zu empfinden, aus dem man äh, viel freier als im alltäglichen Leben eigentlich gegen das System, gegen Ungerechtigkeit, gegen äh, Gleichschaltung eigentlich sprechen kann. Und das nicht nur jetzt zu, zu kommunistischen Zeiten, sondern sowohl zuvor wie danach. Das finde ich extrem interessant und wichtig eigentlich für eine, wie soll ich sagen, europäische Sicht heutzutage, wie man mit Gedichten umgehen kann und was Gedichte auch für uns im heutigen Alltag sein können.
1: Mein Nachbar auf der Wolke, slowenische Lyrik des 20. und 21. Jahrhunderts, ist im Hansa-Verlag erschienen. 312 Seiten kosten 36 Euro und herausgegeben wurde der Band von Matthias Göritz, Amalia Maciek und Alles Steger, mit dem wir sprachen und vielen Dank für dieses Gespräch.
2: Unser Gedichtband des Monats Oktober ist Mein Nachbar auf der Wolke, slowenische Lyrik des 20. und 21. Jahrhunderts. Gerade haben wir darüber gesprochen mit einem der Herausgeber mit Alice Steger und der hat auch extra für uns vier Gedichte rausgesucht, die wir hier zu Gehör bringen wollen. Eins davon ist das titelgebende, Der Nachbar auf der Wolke von Edward Kurzbeck.
7: Wir haben den Titel des Gedichts ein wenig umgeändert, von der Nachbar auf der Wolke in mein Nachbar auf der Wolke, weil wir damit eigentlich den deutschen Lesern noch näher bringen wollten, dass die slowenische Literaturlandschaft und die deutschsprachige Literaturlandschaft eigentlich Nachbarlandschaften sind. Edward Kotzbeck ist eine absolute Schlüsselfigur. Nicht nur jetzt für die Lyrik, die slowenische Lyrik des 20. Jahrhunderts, sondern für die slowenische Geschichte. Er war ein christlicher Sozialist der sich zu Zeiten des Spanienkriegs gegen die Kirche eigentlich gegen die Politik der Kirche der slowenischen Kirche aussprach, wurde ein Befreiungskämpfer, kämpfte neben Tito eigentlich war in der Führung der Partisanen war auch der erste Minister nach 45 für Slowenien in der Jugoslawischen Regierung. Er war aber ein ehrlicher Idealist und wo er dann immer mehr zu Gehör bekam über Gräueltaten, die seine, äh, seine Kameraden eigentlich befohlen haben nach dem Zweiten Weltkrieg, die Säuberung, die bei uns stattgefunden haben, hat er viel zu viele Fragen gestellt. Äh, alten Mit Mitkämpfern eigentlich, zu viele ungemütliche Fragen und wurde dann stillgestellt. Konnte nicht publizieren, war im inneren Exil, schrieb absolut hallucinogene Gedichtet ist auch jemand, der wirklich ein Zeitzeuge ist, über den man eigentlich die slowenische moderne Geschichte sehr gut verstehen kann. Und dieses Gedicht, der Nachbar auf der Wolke, es äußert sich zu auch sehr pejorativ über äh, das, was ein Schriftsteller äh, ist, zum Beispiel äh, vergleicht sie mit Kleingärtnern. Es beschreibt ein Klima, ein Klima, in dem man nur den Mund öffnen muss und alles wird schon in deinem Namen gesagt. Und es bescheidet eigentlich diesen Freiraum, diesen imaginativen, inneren Freiraum der, des Gedichts und der Sprache, der eigentlich einem in einem totalitären System nur noch übrig bleibt. Aber zugleich ist er auch extrem ironisch und kritisch der eigenen Gesellschaft gegenüber. Er beschreibt zum Beispiel am Ende des Gedichts die fünfte Nachmittagsstunde, wo im slowenischen Parlament Tarok gespielt wird als die einzige Stunde des Slowenentums. Es waren extrem kritische Aussagen. Das Gedicht spricht darüber, wie natürlich Sprache zur Propaganda werden kann. Und das, damit sind wir ja heutzutage umso mehr umwogen. Ich finde es ein extrem starkes Gedicht über Revolte und Selbstanalyse.
6: Der Nachbar auf der Wolke. Mach du nur den Mund auf, alles andere erledigt der Transistor. Es reicht, ans Morgen zu denken. Der Tagesablauf ist schon vom Horoskop bestimmt. Und falls du noch nicht sexuell aktiv warst, wird dich die entsprechende Rubrik im Tagesanzeiger ansprechen – für alles andere ist in der Psychiatrischen Anstalt Studienetz vorgesorgt. Oder im Schweizer Bankschließfach. Für jeden Tag gibt es neun mathematische Operationen. Für die Nacht jedoch drei wesentliche Vorteile. Die Flaschen häufen sich im Hof. Daneben wachsen Hochhäuser. Der Nachbar aus dem 13. Stock tritt nachmittags auf die Wolke und geht spazieren. Er observiert die Welt. Alles in bester Ordnung. So gerne beobachtet er die Kleingärtner und verwechselt sie ständig mit Schriftstellern. Seine Frau hält ihren Mann für ein Flugobjekt. Im Erzbistumspalais ärgert sich Napoleon, dass er Ljubljana mit Salzburg verwechselt hat. Diese Verwechslungen dauern bis 5 Uhr nachmittags, als hinter dem Roschnikberg der alte Löwe brüllt und die Schischkabande ihm zulächelt. In der Kreiner Sparkasse wimmeln Termiten und beginnen das Fundament der Ideologie zu zerfressen. Und erst um Mitternacht beruhigen sich die im Regierungspalast versammelten Machthaber des Jahrhunderts und spielen Tarok. Eine milde, die einzig originelle Stunde des Slowenentums.
1: Wir brauchen Ideen gegen Interessen, um Kultur gegen Konsum zu setzen. Kultur hat Ecken und Kanten, Konsum folgt Algorithmen. Je digitaler, desto scheiße. Es ist der Draht zur Welt der uns vom Leben abhält. Und was wir brauchen, können nur wir selber schaffen, schrieb der Dichter Bert Papenfuß, eine der Schlüsselfiguren der Literaturszene in Berlin vor dem Fall der Mauer in der Prenzlauer Bergszene, auch nach dem Fall der Mauer als Untergrunddichter und Gastronom. Am 26. August ist Bert Papenfuß nach einem, wie es im Nachruf in der Taz hieß, entschlossenem Leben gestorben.
2: Am kommenden Freitag, also am 6. Oktober, findet am Vorabend von Papenfuß Beerdigung in der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz eine große Gedenkveranstaltung statt, mit dem für Papenfuß typisch launigen Titel »An mir soll's nicht liegen, ich bin nicht tot zu kriegen«.
1: Freundinnen, Freunde und Weggefährten erinnern an Bert Papenfuß und Lesen aus seinem Werk mit dabei sind Volker Braun, Ann Krotten, Jan Faktor, Peter Geist, Annette Gröschner, Florian Neuner, Peter Waverzinek, die Bands Ornament und Verbrechen und Herbst in Peking. Viele andere noch dazu. Karten für diese Veranstaltung, die sicher grandios und bewegend werden wird, gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen.
2: Und mit diesem Hinweis
1: beenden wir die Literaturagenten für heute. Sagen Tschüss, bis in einer Woche.
2: Tschüss, machen Sie es gut. Radio 1. Nur für Erwachsene.